0: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en la hora feliz. Y sí que es verdad, es una hora feliz. ¿A que sí, chicos? Sí sí. Habéis oído estas voces? Os las presento. Son Jimena. Hola. A mi izquierda Giselle. Hola. Elena. Hola. Y Samuel. Hola. ¿Estáis bien? Sí sí sí. ¿sí? Muy bien. Estamos ya pensando en el final de curso. Pero antes de que acabe el curso, un nuevo programa.
1: Soy Victoria. Conce lo cuida
2: todos sus polluelos, se los dejo a mamá María para que los lleve con Jesús al cielo. A María y a Jesús queremos cantar, ellos siempre de su mano nos van a llevar. Yo soy que estaba llorando tirada en el suelo pero vino Jesús un
3: día me tomó en sus brazos y me lleva al cielo a María y a Jesús queremos cantar ellos
4: siempre de su mano nos van a
2: llevar yo soy Juan el fiel bú. Que lleva a María a paso ligero, porque quiere Jesús nacer y abrirnos a todos las puertas del cielo. ¡Oh, no!
5: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: Queridos oyentes, niños y grandes, como sabéis, nos gusta hablar en este programa de La Hora Feliz de los encuentros de Jesús con diferentes personas. Cada encuentro de Jesús es una historia fascinante. Mejor que ese último cuento que os habéis leído. Es una historia llena de amor, de sorpresas y que siempre tiene un fin. Que nos acerquemos a Jesús, que cambiemos, le sigamos y le amemos. Porque dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el personaje de hoy?
2: ¿Es un personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿O es un personaje de este siglo? Porque hay muchas personas que hoy se encuentran con Jesús y cambian sus vidas y son muy felices. Sí, como nosotros, que conocimos a Jesús cuando éramos pequeñitos, pero todavía lo estamos conociendo. ¡Pa, pa, pa, pa,
1: pa, pa. hola niños! Pues sois muy afortunados de haber conocido a Jesús desde pequeños. Yo, que soy ya una señora gallina, lo estoy conociendo gracias a vosotros. Desde que estoy aquí en La Hora Feliz y cada vez quiero conocerle más. ¡Qué maravilloso es Jesús!
2: Bienvenida, gallina Victoria. Nos alegra que nos acompañes cada miércoles en La Hora Feliz. Entonces, ¿hoy quién va a ser el personaje que se
0: encuentra con Jesús? Hoy no vamos a hablar, Samuel, de un personaje en concreto, sino de muchos. Hay muchas personas... Que se encontraron con Jesús y que se siguen encontrando hoy en el 2023 con Jesús. Pero no con el Jesús que caminaba por las calles de Nazaret y Jerusalén, sino con un Jesús que se ve con las gafas de la fe. Po, 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 po. ¿Las
1: gafas de la fe? ¿Y dónde se compran esas gafas? Ay, gallina Victoria,
3: son unas gafas invisibles. Lo que queremos decir es que hace falta la fe. Sí, la fe, el don que recibimos de Dios. Vale, ¿y dónde encontramos
2: a ese Jesús que solo se ve con las gafas de la fe? Seguro que será en
0: la iglesia. ¡Correcto, Samuel! En la iglesia. Jesús está en un lugar muy especial en la iglesia. Y sabemos que está allí porque hay una lucecita de color rojo. Es un lugar donde está Jesús. Un Jesús que nos espera.
2: Sí, en una caja muy bonita que hay que se llama... Se llama Sagrario. Es verdad, ahí está Jesús, en la forma consagrada. Muy
0: pues bien, Samuel. En el Sagrario, como nos ha dicho Giselle, está Jesús. Y vamos a hablar un poco más de esa presencia real de Jesús.
3: Ya Jesús está en el Sagrario, es tan real... Como que en esta habitación hay oxígeno, aunque no lo veo, y por eso puedo respirar. Sí, Jesús es tan real como
2: que tengo un corazón que bombea sangre. Aunque no veo mi corazón, solo lo oigo.
1: Pa, 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 pa. Jesús está ahí escondidito. Igual que nuestros pollitos están en el huevo y no los vemos, pero sabemos que ahí hay vida dentro de la cáscara.
2: Todo es sorprendente. Cuéntanos más sobre este gran misterio.
0: Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Nos vamos hasta la última cena de Jesús con sus apóstoles. ¿Os acordáis? Pa, 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 pa.
1: Como para no acordarnos. Después de esa cena, cogieron a Jesús para matarlo. ¿Y qué ocurrió en la última cena?
0: Pues Jimena, ocurrió una cosa extraordinaria. Jesús tomó el pan, lo bendijo, dio gracias a su padre, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz con el vino y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él este es el cáliz de mi sangre.
2: ¿Qué significa exactamente las palabras de Jesús? Que lo que Jesús tiene en sus manos antes era pan y ahora es su cuerpo. Y que lo que Jesús tiene en sus manos antes era un
3: cáliz que tenía vino y ahora está la sangre de Jesús. Entonces, ¿el pan y el vino desaparecen?
0: El pan y el vino desaparecen porque en su lugar están ahora el cuerpo y la sangre de Jesús.
2: ¿Y por qué yo veo
0: todavía pan y vino y cuando comulgo me saben a pan y a vino? Tú ves las apariencias, también llamadas especies, del pan y del vino. Es decir... Ves el color y sientes el sabor del pan y del vino. Pero la realidad, que está debajo de estas apariencias, ha cambiado radicalmente. Antes eran pan y vino y ahora es el cuerpo y la sangre de Jesús. Parece un juego de
1: palabras. Parece, pero no es.
3: Esto me recuerda una vez que vi un plato de comida que parecía un huevo frito con patatas fritas. Pero era un melocotón con nata alrededor y las patatas fritas eran manzanas cortadas a tiras.
0: <risa> Qué divertido, ¿no, Jimena? Sí. Habrá que probarlo en casa, ¿eh? Parece que es un huevo frito, pero no lo es. Este misterio es mucho mayor que eso, era solo un ejemplo. Tiene la apariencia de pan y vino, pero es el cuerpo y la sangre de Jesús. ¡Vaya cambio! Sí, ha habido un cambio, y este cambio tiene el nombre de transubstanciación. ¿Trans qué? ¡Ay, qué palabra tan difícil! A ver si la decís entera. A mí no me sale. Venga, entre todos, la aprendemos. Transubstanciación. Transubstanciación. ¡Uy, casi perfecto! A ver, los niños y niñas que nos estáis oyendo desde casa, todos a la vez. Una, dos y tres.
2: Transubstanciación.
1: ¡Po, po, 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 po! ay madre, que se me traba el pico! ¿Y qué significa esta palabra?
0: Trans significa cambio. Transubstanciación significa cambio de sustancia. Vamos a poner un ejemplo. Transformación significa cambio de forma. Por ejemplo, el agua en el congelador se transforma en hielo. Sigue siendo agua, pero en una forma distinta. Es una forma sólida en lugar de líquida. ¿Os habéis dado cuenta de esto alguna vez? El agua es líquida y cuando la metes al congelador se convierte en sólida, pero sigue siendo agua. En cambio... En la Eucaristía lo que cambia es la sustancia. Permanecen las apariencias, pero cambia la sustancia. ¿Cuándo ocurre este cambio? Pues ocurre cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración en la misa.
2: Parece todo un poco alucinante. ¿Cómo pasa esto? A Jesús le gusta cambiar cosas. Os acordáis cuando cambió el agua de las tinajas de, en vino en las bodas de
3: Caná? Sí. Y también me acuerdo cuando multiplicó los panes y los peces. O cuando Jesús con sus palabras para la tormenta.
0: pop po, 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 po. Pues a mí me pareció más alucinante cuando Jesús dice Lázaro sal fuera y va Lázaro que llevaba varios días muerto y sale de la tumba. Pues sí, Gallina Victoria, Jimena, Samuel, Giselle, nos habéis dado unos ejemplos de que Jesús, el Hijo de Dios, es todopoderoso. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, en realidad es Jesús quien está hablando por medio del sacerdote. Y como Jesús lo puede todo, ¿no va a poder cambiar una cosa en otra?
3: Es verdad, la palabra de Jesús es eficaz, transforma la realidad y las ofrendas de pan y vino. Dejan de serlo y se convierten realmente
0: en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Muy bien, Jimena. Y una cosa más. El cuerpo y la sangre están unidas. Por tanto, bajo la especie del pan, junto con el cuerpo, está también la sangre. Y al revés, donde está el cuerpo y la sangre de Jesús, están también presentes el alma y la divinidad de Jesucristo.
2: Claro, es como nosotros, que nuestro cuerpo va junto con el brazo derecho y el brazo izquierdo, juntitos. Por eso decimos antes de comulgar esa oración, Señor mío Jesucristo, creo firmemente que voy a recibir tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Dios
6: se quedó muy cerca de nosotros Cuando en la cena partió el pan y lo dio Dio a sus amigos, a cada uno un trozo, y dijo, es mi cuerpo, comed lo que soy. Siempre el fiel recuerdo mío Es la nueva alianza que sé yo desde hoy
3: Entonces Jesús está realmente y de verdad en la Eucaristía En cuerpo, sangre y no me acuerdo cómo
1: era Papá, pa, 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 pa. Yo me lo he aprendido. Jesús está realmente presente en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¡Wow,
2: Victoria! ¿Pero cuánto sabes? Sabemos que Jesús está presente en la Eucaristía, pero a veces cuesta pens pensarlo. Es como un misterio.
0: Efectivamente, es un misterio, pero un misterio que se puede vivir y se puede experimentar.
2: ¿Cómo? Pues podemos ir a la Eucaristía y recibirlo en la comunión. Yo después de recibir mi primera comunión me sentía muy contento. ¿Te refieres a eso con lo de experimentar a Jesús? Es verdad, yo sentía mucha alegría y mucho amor después de recibir la comunión. ¿Qué pasa cada vez que he recibido a Jesús desde entonces.
0: Pues sí, sí, Samuel, Giselle, eso es. Podemos experimentar alegría, amor al recibir la comunión. Aunque es posible que alcancemos a comprender el gran amor de Jesús en cada Eucaristía. Es un regalo poder recibir a Jesús en la comunión. Todo un Dios viene a nosotros. Como decía el cura de Ars, no comulgar es como cuando alguien muere de sed junto a una fuente.
3: ¿Y qué debemos
0: hacer para comulgar? Primero hay que haber recibido la catequesis y el sacramento de la primera comunión.
2: No podemos pasar a comulgar si tenemos algún pecado grave, ¿verdad? Antes nos tenemos que confesar.
0: Eso es, hay que estar en gracia de Dios. Además, hay que ser conscientes y pensar bien a quién vamos a recibir. Podemos prepararnos con alguna oración. Y también
2: haber guardado una hora de ayuno antes.
0: Pues sí, y también es bueno ir limpios y bien vestidos.
3: ¿Qué debemos hacer después de la comunión? Nos ponemos de rodillas y hablamos con Jesús y tratamos de no distraernos.
0: Eso es difícil, ¿verdad, Jimena? A veces nos distraemos y se nos ha olvidado lo que hemos dicho al principio, que es que tenemos que ser conscientes de a quién vamos a recibir, de a quién hemos recibido y está con nosotros. Mirad lo que le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska. Jimena nos lo lee.
3: Santa Faustina Kowalska nos dice... Hoy, después de la comunión, Jesús me ha dicho Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano que me recibe en la Santa Comunión Tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas Pero las almas ni siquiera me prestan atención Me dejan solo, piensan en otras cosas Oh, qué triste para mí que me traten como una cosa muerta Debes saber que me entristeces mucho cuando no me recibes en la comunión.
0: En ese ratito que hemos recibido la, la comunión, es un rato para estar con Jesús. Si no sabemos qué decirle, podemos usar alguna oración. Ahora nos van a decir una Giselle y otra Elena.
2: Oh Jesús mío. Te adoro presente dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces. Te doy gracias Jesús mío de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad gracias por mí.
3: han explicado muchas cosas y ya nos queda claro que a Jesús está en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y además de encontrarnos
2: con Jesús en la comunión, ¿hay alguna otra forma?
0: Pues sí, por ejemplo, en la adoración al Santísimo Sacramento. Se puede rezar en silencio ante el Sagrario o participando en una adoración con más fieles cuando se hace la exposición del Santísimo Sacramento con la custodia. No he entendido nada. ¿Custodia?
1: ¿Santísimo Sacramento? ¿Pero qué palabras?
0: Cuando se habla del Santísimo Sacramento nos referimos a Jesús, que está bajo la especie del pan en la hostia consagrada que se expone en el altar para que podamos adorarle. Sí,
2: yo lo he visto. Se coloca encima del altar. Con bielas, para que todos lo podamos ver bien. Sí, y se coloca dentro de algo que es muy bonito,
0: de color dorado o plateado. Efectivamente, es un lugar sagrado donde se coloca a Jesús sacramentado y se llama custodia.
3: Y ahí está Jesús de verdad. ¡Qué guay!
0: En resumen, a todos los que nos estáis escuchando, podemos encontrar a Jesús, nuestro Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente entrando a una iglesia o una capilla. Allí Jesús está solo para nosotros, nos espera, siempre dispuesto a escucharnos, a ayudarnos. No dejemos solo a Jesús.
2: Jesús, creemos que estás realmente presente en la Eucaristía. Yo iré a visitarte hoy mismo. Pues yo intentaré visitarte esta semana.
3: Rosa, seguro que hay muchas historias de personas que se han encontrado con Jesús en la Eucaristía y que han cambiado, como cuando Saqueo cambió al encontrarse con Jesús. Porfa, sí, cuéntanos.
0: Venga, vale, si me lo pedís ya os cuento. <risa> pues hay un montón de santos que se han encontrado con Jesús en la Eucaristía. Solo hay que escuchar sus palabras para comprender que han experimentado algo por encima de lo natural y de lo que podamos pensar con la razón. Por ejemplo, el santo cura de Ars, de finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, hace unos días, era un sacerdote que decía entre muchas cosas. Nos lo dice Elena.
2: No hay nada más grande que la Eucaristía. Cuando hemos comulgado, si alguien nos dijera que os lleváis a casa? Podríamos responder Me llevo el cielo.
0: Me llevo el cielo. ¿Os lo imagináis? Esa era la experiencia del santo cura de Ars, que se encontraba con Jesús en la Eucaristía y pensaba que era el cielo. Otro ejemplo es el padre Pío, otro gran santo del siglo XX, también sacerdote, un enamorado de la Eucaristía, y dijo, nos lo dice Giselle, Mientras que todos los días pueda recibir a Jesús
2: sacramentado, puedes considerarte afortunado.
0: Y voy con un tercer ejemplo. Es un cardenal, Van Tuan. Bueno, no sé si se dirá así. Fue arzobispo vietnamita, que estuvo 13 años encarcelado por ser cristiano y 9 de esos años estuvo en régimen de aislamiento. Quiere decir que estaba completamente solo, sin ver a nadie. Pa, 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 pa. ¡Ay, lo pasaría muy mal! Pues sí, gallina Victoria. Pero la Eucaristía... Fue su alimento, fue lo que le mantuvo, porque en la Eucaristía se encontraba con Jesucristo. Y cuando uno se encuentra con Jesucristo, pues todo es más fácil, os lo vamos a ir leyendo.
3: Cuando me arrestaron, tuve que marcharme en enseguida, con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos, para pedir lo más necesario. Ropa, pasta de dientes… Les puse, por favor. Envíadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta Medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas. La policía
2: me preguntó, ¿me duele el estómago? Sí, aquí tengo una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con tres gotas de vino, una gota de agua en la palma de la, de la mano, celebré la misa. Este es mi altar y esta es mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad. Remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice
5: Ignacio de Antoquía.
2: Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y toda el alma. Un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida.
0: Pues ya veis lo que nos cuenta el Cardinal Bantuan, que la Eucaristía fue su alimento, como decía la etiqueta, medicina. Contra el dolor de estómago, en realidad fue medicina para su cuerpo, su alma y su espíritu. Y ahora os cuento de un joven que se encontró con Jesucristo y cambió su vida y la de muchos. Otro joven enamorado de la Eucaristía y que en la Eucaristía se sentía como subido en un supercoche que le llevaba al cielo. ¿Sabéis a quién me refiero?
4: Al beato
0: Carlo Acutis. Eh, sí, señor, el beato Carlo Acutis. Qué rápido nos habéis contestado. A este beato lo conocéis, ya hemos hablado otras veces de él. Elena nos lo explica. Carlo Acutis tenía
2: un gran amor por Jesús en la Eucaristía. Iba a misa todos los días y se quedaba un rato en adoración después de que acabase. Tenía tal fe. En, en que Jesús estaba verdaderamente presente en el sacramento y usó los dones que tenía para manejar Internet y los medios digitales para investigar sobre muchos milagros eucarísticos que hubo en el pasado y preparó una exposición con varios de estos milagros con información y fotos. Una de sus frases más famosas sobre la comunión fue a ver quién
0: se acuerda. La, la Eucaristía es mi autopista hacia, hacia el cielo. Pues nada, que nos vamos al cielo con la Eucaristía. Ya veis, queridos oyentes, niños y niñas, hemos descubierto a muchas personas que se quedaron maravilladas ante Jesús, que está realmente presente en la hostia consagrada. Y esa presencia real de Jesús cambió sus vidas y lo sigue haciendo hoy en día. Yo, por ejemplo, estuve ayer en la adoración, en la adoración eucarística, y sentí mucha alegría de estar con Jesús y también descanso. ¡Qué bien se está en la adoración!
5: Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: Creemos Jesús, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú. Creemos que estás aquí, en medio de los que estamos escuchando este programa de Radio María. Jesús está aquí. Jesús está deseando encontrarse contigo. ¿Quieres estar con Jesús este ratito? Él te está esperando. Venga, vamos allá. Comenzamos pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar. Decimos... Ven
2: Espíritu Santo.
3: Ven dulce huésped del
2: alma. Ven Espíritu Santo, enséñanos a orar. Ven Espíritu Santo, aumentanos la fe. Espíritu Santo, ayúdanos a descubrir tu presencia en la Eucaristía.
3: Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo que recibimos en el día de nuestro bautizo.
2: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros en la Eucaristía. Gracias, Señor, por los sacramentos y por toda la Iglesia. Gracias, Señor, por tu Madre, la Virgen María. Milagro de amor tan infinito
4: en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad
0: por mí. Y después de dar gracias, vamos a hacer. Estas oraciones de adoración.
3: Hoy, Jesús, queremos adorarte a ti. Aunque no te vemos, creemos en ti. Jesús, yo confío en ti. Yo te quiero. Te adoro, Jesús. Te adoro a ti,
2: Jesús. No hay otro como tú. Tú eres mi mejor amigo. Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Te adoro a ti, Jesús, que moriste en la cruz por mí. Te adoro a ti, Jesús, que diste tu vida por mí adoro a ti, Jesús, junto tu, con tu Madre María, junto a los niños santos que hay en el cielo y todos los
0: ángeles. Y juntos os invitamos a rezar con esta oración tres veces.
3: Dios mío, yo creo, te adoro, espero
2: y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
3: Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Y te
2: pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
0: Y para acabar, rezamos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos enseñe a amar cada día más a Jesús.
2: Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea,
6: pues todo un Dios se
2: crea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y de corazón. Mírame con compasión, no me
5: dejes, Madre mía. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Hola, me llamo Sandra Pérez y esta es la oración de mi recordatorio de mi primera comunión, que fue el pasado 7 de mayo. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Me llamo Giselle y el día
2: 13 de mayo recibí mi primera comunión. Tenía muchas ganas de poder participar en el banquete pascual por primera vez. Después sentí mucha alegría de recibir a Jesús en mi corazón. Hola, soy Adriana y les vengo a contar mi experiencia el día de ayer cuando recibí por primera vez el cuerpo de Cristo. Yo invito a todos los niños a creer en Jesucristo y alabar a María. Y les invito también a que se preparen para que hagan la primera comunión. Y estén felices de tener a Dios en sus corazones. Porque hacer la primera comunión te ayuda a ser una mejor persona. Es un día para compartir con familiares y amigos. Y tener fe en que podemos ayudar a los demás y dar amor. Me llamo Said. Y el día 20 de mayo recibí mi primera comunión. Tenía muchas ganas de recibir a Jesús en mi corazón. Sentí alegría y una gran sensación que Jesús siempre va a estar
3: conmigo.
0: Parados todos en casa, queridos oyentes, porque llega el momento de saber lo que hemos aprendido en este programa. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Quién acerte la pregunta? Un punto y gana el que más puntos tiene. ¡Comenzamos! Termina esta frase, Sagrado Corazón de Jesús. Samuel. En vos confío. Muy bien. Termina esta frase. Jesús está presente en la Eucaristía en cuerpo-sangre. ¿Samuel? Alma y divinidad. ¿Cómo se nota que ha hecho la primera comunión? Llevamos dos. <risa> Tercera. ¿Dónde podemos encontrarnos con Jesús? ¿Jimena? En el Sagrario. Muy bien. ¿En algún sitio más, Samuel? En la iglesia. En la iglesia. Rezando. Rezando.
5: En la comunión.
0: En la comunión. Bueno, todo. ¿Otra más, Samuel? En
2: el bautismo.
0: En el bautismo, en todos los sacramentos, claro. Al confesarnos en el sacerdote. Al confesarnos. Bueno, bueno, bueno. Todos, todos. Un punto para cada uno. Vamos a ver la frase que nos dijo el santo cura de Ar. Cuando hemos comulgado, si alguien nos dijera qué os lleváis a casa, podríamos responder... Elena. ¿El cielo? Me llevo el cielo. Muy bien, otro punto para Elena. Y ahora vamos a ver quién se sabe la frase del beato Carlo Acutis. Elena. Jimena. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Perfecto. ¿Qué significa Corpus Christi? Elena. Cuerpo de Cristo. Genial. Ahora vamos con algo de ciencias y naturaleza. ¿Qué viaja por la sangre del cuerpo humano? Elena. Los glóbulos rojos. Muy bien. A ver, esta. ¿Cuántos son los sacramentos? Samuel. Siete. ¿Quién sabe decirme los siete sacramentos? Giselle, los siete.
2: El bautismo,
0: la reconciliación, la primera comunión, la confirmación,
2: el matrimonio, la unción de enfermos y...
0: si quieres ser sacerdote. ¿Pero cómo se llama el sacramento? Ay. Elena. La orden sacerdotal. Muy bien. Ya tenemos los siete sacramentos, pero la comunión no es solo la primera comunión, son todas las comuniones. Cada vez que comulgamos recibimos el sacramento de la comunión. El ganador ganadora de este juego ha sido Elena y Samuel empatados. Muy bien, enhorabuena.
3: El reto de esta semana es cuando, después de comulgar nos tenemos que arrodillar en silencio y rezar a Jesús sin
0: distraernos. Nos despedimos con dos lemas, uno el de siempre y otro uno especial que nos os digo.
3: Tanto amó Dios al mundo que envió a su
2: Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna.
0: Y el otro dice, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y así nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Adiós! Adiós. Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María.